0: 嘿、hey, ，欢迎收听疫情指挥中心，我是提姆。每月复习是我们的新尝试，也是我自己的一些思考记录。每个月的最后一天，我们会更新一集每月复习，内容会聚焦在当月漏掉的艺术新闻，还有疫情二三周历的一些题目讨论。新增的目的主要是为了增加我的思考练习和观看整理，就是成为一个更胖的人。同时呢，因为疫情指挥中心有一些流量跑去 YouTube。所以 podcast 需要进加护病房处理一下，救一下啦。因此每月复习主要放在 podcast 新单元的介绍就到这边喽。现在的录音时间是二零二三年的一月二十七下午。这个月没有发生太多国际级的大事件。有一半的时间，国内外艺术媒体呢，都还是将精力投注在去年的回顾，还有今年的展望。一月复习的标题是“艺术家没有资格拥有舒适圈”。这个惊悚的标题呢，就要从这个月都正在展出的北美奖和高雄奖说起。不知道你们有没有去看过这两个奖项？因为这两个奖项是国内官方机构非常重要的年轻艺术家奖项，所以从评选过程到展出状况，大家都会积极去关注。得到首奖可以获得更多资源，甚至是个展的机会。因此，很多看不爽的群众就是会去靠北艺术开喷，总是会屡试不爽的匿名发表高见，甚至会从一档展览的问题不断扩大，像是一只自我膨胀的怪兽，到处吃，到处吃仇恨，到处吃阴谋论，扩大全释成台湾整个艺文环境的问题。心里想着没拿到奖或看不爽没关系，在网络上至少我们可以争取“一叶知秋”大师的称号。所以就先来聊聊北美奖和高雄奖。这一届北美奖呢有三百六十六件投件，高雄奖则是四百二十二件，数量其实不少。不过最终能够映入大众眼帘的，分别是北美奖的十一件入选作品和高雄奖二十六件作品。所以我们可以掐指一算，这个录取率呢就大约是三趴和六趴。其中比较特别的是，高雄奖它的初审呢会依照作品形式分类，复审就不会分类了，所以高雄奖会给人琳琅满目的体验。北美奖则是相对统一调性的结果。我跟北美奖的爱情故事呢，就要从二零一三年开始说起，因为我从二零一三年开始每届北美奖都有去看。二零一三年我多大？一三一四。才高二吗？对，一五年毕业，所以二零一三年是高二。那说到这个高中呢，就要先岔题一下，因为有一个很白痴的故事想和你们说，应该说很低能啦。就我们可能或多或少都有这些经验，感觉自己知道一个很酷很屌的冷知识，就想要去问别人知不知道，一种践踏别人、做高自己的幼稚行为。例如说，小学生会炫耀自己会念一些很难的字啊，让别人说哦，你会读很多字，你好厉害哦，<笑>才怪嘛。我高中读师大附中美术班，有一天一位同学就过来问我说：“诶，你懂艺术吗？你知道北美馆吗？”有点嘲讽的意味。我当下就愣住，心里在想说：“这有什么陷阱吗？应该是陷阱题吧。”只是我看着他的脸，也感觉不出什么线索，所以我还是回答说：“你说的北美馆是圆山附近的台北市立美术馆吗？”结果同学摆出惊讶的表情说：“哦，我原本以为你会说北美馆是北美洲博物馆，你蛮厉害的嘛。”他他啊，他他怎么会敢问这种问题？只是我不知道是当下理智线断掉还是怎样，我后续已经没有记忆了。之后想起来后半篇的故事再和你们说。刚刚说到我从2013年开始每届北美奖都有去看，而且每一届首奖后续的个展我也都有去看。值得一提的是，早得奖的不一定会早办个展，因为创作形式和人生规划不一样。所以从2013年一算也是一个十年。这十年的首奖有平面绘画、大型艺术计划。摄影装置艺术也有科技艺术，所以种类上其实并不单一。而且我列出来的只有首奖，如果我们将入选的作品呢都涵盖进来，大概能够建构出一个近十年新秀艺术形式的图鉴系统。说到这边，其实领域内很多人都会觉得北美奖和高雄奖不行啦，就这类学院与官方机构高度挂钩，这种展览、这种奖项根本就是艺术毒瘤，选评机制呢就是在扩大舒适圈。但是真的是吗？我觉得要好好想想，每年的评审名单都不完全相同，领域涵盖了在做艺术创作的艺术家、展览策划的策展人，还有艺评，甚至是艺术行政相关的专业人士，应该算是包山包海啊。那年纪也有一些流动，所以如果这样的奖项和展览是扩大舒适圈，那就意味着整个国内艺术圈都是舒适圈，那就真的很大圈哦。这么大一圈搞不好已经不是圈了，已经是一颗舒适大星球，蛮幽默的，我觉得。因为先不论能够南瓜各式各样的舒适圈是长什么样子，因为多元和舒适圈理论上是冲突的，我们都知道，我们都知道吗？好，这边就先不论述。而且就算真的有一个圈，舒不舒适也要住住看才知道。因为这些得奖和入选艺术家，并非一步登天，好像得奖之后再无难事，成为扛把子，掌握话语和资源霸权，就根本不是这样。我看过，而且我身边也有艺术家是后续各展《挚爱难行》的案例，也看过得奖或入选之后，还是有很多创作案被打枪，甚至是还要到处拜托才有合作或赞助。老实说，就没有很舒服，就什么都不做最舒服。只是我完全可以理解为什么大家会这样看待一个奖项，就与心理期待不符，与大众期待不符，或者是与心中自己想象的艺术不一样。遇到这些问题呢，我通常都会这样提醒自己了。如果讨论一档展览或任何的事情，都是先打上一个指控想象，那就没什么讨论空间。尤其是我这种那么喜欢找别人玩 gay 的个性，如果我用这种方法，就真的只是来找人吵架，不是要讨论事情。再来，如果是讨论作品的处理方式，也不能看到什么就当只有什么，把结果当做唯一的存在依据。例如，我就不会说这样摆一摆也可以哦。当然，我们都知道这样摆一摆也可以呢，是可以的。只是这件事情是另外一回事，因为艺术的发展告诉我们成立条件越来越广泛。可是这句话里面的这样摆一摆就很闹嘛，显然就忽略了太多事情。我们不会在一家餐厅看到一碗牛肉面，结果你就说哦这样煮一煮也可以哦，这样煮一煮还真的可以。只是你煮的东西可能没人要捧场嘛，所以没有必要直接看到结果就认为这是一切，因为有太多我们会忽略的点。只是有时候就真的会觉得这个作品很不行，达不到点，很难进入或无法理解，甚至是根本无法体验的观看经验。当下我也都会非常错愕，打从心底的有时候还会很蛮不爽的。不爽呢，是因为觉得自己很无能，就怎么会没办法呢？好好，那我我现在打开手册看一下这个作品的论述是什么好了。好，我看看看，更看不懂，很像是还有机会变成直接宣判死刑。你根本没有感觉，根本不知道这位艺术家在做什么，就是会有这种经验，我们都知道。所以在这样的情况下，我通常呢会回去逛艺术家的网站。我不是说这是一件必须要做的事情，这也不是一个参观展览的观众该有的期望数值，只是我自己还是会想要了解一下他的创作脉络是什么，也想要看看他长期关注的议题是什么，这样子才能够尽量尝试理解为什么我没有办法感受这件作品，这个原因到底是什么。另外一个动机呢，是因为我很爱面子，所以我不想要让自己慢慢变成那个搞不清楚事情状况的人。当然，这样子的价值观有一个好处，就是可以让我离开舒适圈，接受一些我自己不习惯的观看方式，不要一直执着在自己的主观世界里面。所以，如果有这样子的情况，我就不会期待一档展览或者是一个艺术圈的样貌跟自己心中想象的艺术不一样，因为这个世界本来就跟我心中想象的不同。所以，艺术家有没有资格拥有舒适圈呢？这个答案很白痴嘛？因为大家当然都有资格拥有舒适圈，每个人都有资格拥有舒适圈，而且这是我们与生俱来保护我们自己的方式。但是，我会说，艺术家同时也没有资格拥有舒适圈。和你们讨论这个论点，会想要请出一位大大一起加入这个战局。这位大大叫做李维史陀。李维史陀在《忧郁的热带》中有一段写道：“说我们已经无能为力了，文明已不再是只长在肥沃土地上。”一两个受到保护的角落里，精心培育的稀有柔弱花朵，然后中间省略一些后、哦，现在早已不是如此，人类选择只留下一种植物，跟种甜菜一样大批大批的量产文明。从此以后，人类只有一种东西可以吃。这个段落是在说明社会对于文明的想象，我们已经搞砸了，便宜形式，而且欠缺关怀，没救了。所以，假设种植同类型的作物，延伸到创作同类型的作品，会让我们感到舒适的话，显然这个价值观会导向比较可惜的结果。以这个观点作为基础，艺术家就没有资格拥有舒适圈，因为艺术本来就并不舒适，真的蛮难的啦。不过，我打从心底这样觉得。我的意思是我打从心底这样觉得不能舒适，也打从心底这样觉得真的蛮难的。关于舒适圈，就要和你们分享今天的最后一个复习。当初周丽的第一页《艺术家的新年新希望》选择邀请燕翔，也是这个原因。现在为了仪式性呢，我手上就拿着这一页《艺术家的新年新希望》，我没有事先设定燕翔会回复的内容。不过我心里面会觉得说，他不是一个很舒适的人。我的意思是创作方法，生活过得舒不舒适？我问他的话，我猜他应该会说还行吧。<笑>结果燕翔提供的内容超乎我的想象，他将这艺术家的新年新希望，稀释成公众的。先提到希望大家的创作或研究能够有计划支持，并享受其中。最后还升 华， 更把最重要(笑)的愿望留给所有航空城的拆迁 户， 在即将到来的全面土地征收 前， 居民都能找到安居之所。而周立的第一 页， 艺术家的新年新希望这个提 问， 燕翔用他的新作品。有人问我公理和正义的问 题， 其中的录像截图回 应， 我看到的时候真的是傻住。原来艺术家的新年新希望是一种公理和正义的提问 吗？ 到底平常身处什么样环境，接触了什么样的人才有这种思维？真的让我学了很多。想知道更多关于航空城和后续消息，可以去搜寻“空城现场”，他们也有推出一些刊物。回过头来，艳翔的有人问我“公理和正义”的问题，这件作品。同时，也是今年高雄奖的入选作品哦，又扣回今天的第一段北美奖和高雄奖，很神奇吧？所以，这个奖项和展览正在做的事情，真的跟我们想象的一样吗？正在扩大舒适圈或创造舒适圈吗？这个复习，我要打上一个大问号，因为我觉得超不舒适的。创作动机不舒适，创作过程不舒适，创作经费也不舒适，还有什么不舒适的？持续关注才能够有新的发现，都蛮不舒适的、啊当然，我知道如果能够让不舒适成为一种舒适，那是最好。不过那不是今天讨论的主题。根本上的原因就是因为这个世界还有太多的不舒适角落，而如果艺术不和这些不舒适站在一块，那就真的太遗憾了。以上就是这一集的一月复习。最近还有什么事情值得复习呢？我有看到一些会师争论商用跟非商用的议题，为什么一样的图片内容，或因为后续的使用是商用或非商用，有不同的制定价格？这个问题也蛮值得讨论的啦。题外话，聊一下最近的生活。我过年的时候去了泰鲁格，三岁的时候去过，只是完全没有印象。对我来说，泰鲁格就是课本中一个不可思议的地方。实际到了之后，我才发现，哇，怎么有一个地方可以这么猛啊？太多材质，太多造型，太多颜色，而且是没看过的颜色在一些物件上面，太多层次了。我要给他台湾目前第一国家公园的称号。就先聊到这边，新的节目尝试，希望大家会喜欢。我们就下个月再补课喽，拜拜。